0: Bien, nous allons commencer. Je voudrais remercier, vous remercier, Monsieur le Premier ministre, vous remercier Bernard Cazeneuve d'avoir bien voulu participer à cette journée d'études sur Pierre Mendès-France et, et ses choix européens. Le, le programme a été un petit peu changé parce que M. Bernard Cazeneuve doit nous quitter dans, dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est M. Laurentin qui, euh, qui devait animer la table ronde à laquelle vous participiez, mais qui, qui arrive plus tard. Donc la, la, la table ronde aura lieu juste après votre, votre intervention. Alors je crois que je n'ai pas besoin de, de présenter Bernard Cazeneuve, euh, Premier ministre de décembre 2016 à mai 2017. Euh, on se souvient aussi son passage au ministère de l'Intérieur euh, à des moments dramatiques pour, pour le pays. Et, 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 et on, image, on imagine les tensions et les épreuves qu'il a dû lui même subir à ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il était auparavant secrétaire des, euh, pardon, ministre délégué au, au budget hein, en 2013-2014. Donc c'est ici une maison qu'il qu connaît bien. Et auparavant encore, euh, ministre délégué aux Affaires européennes au début du quinquennat de, de M. Hollande en, en 2012-2013. Donc voilà des... Toutes sortes d'affaires, de, de dossiers que M. Bernard Cazeneuve connaît bien. Et donc, Bernard Cazeneuve, et, je crois, a beaucoup de choses à dire sur Pierre Mendès-France, qui, qui, si j'ai bien compris, qu'il qui admire. Et, et c'est bien sûr ce sur quoi il va nous parler, je suppose, c'est-à-dire son rapport au, aux idées de Pierre Mendès-France et, 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 et les questions européennes d'aujourd'hui. Quel rapport on peut, je suppose, faire entre ce que pouvait penser Pierre Mendès-France et, et la situation de l'Europe aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, avec plaisir, c'est vous qui avez la parole.
1: Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement de m'avoir offert l'opportunité de venir à votre rencontre cet après-midi pour évoquer la personnalité de Pierre Mendès-France, ses idées, son regard porté sur l'Europe, et puisque vous m'avez invité au moment où vous me sollicitiez à essayer de rapprocher ce qu'a pu être sa contribution euh, intellectuelle euh, à la construction européenne et politique euh, et de rapprocher cette contribution à ce que sont les enjeux d'actualité d'aujourd'hui. Je vais, euh, par respect pour le mandat que vous m'avez donné, essayer de le remplir le plus rigoureusement possible. Euh, D'abord, monsieur le président, vous avez raison de souligner que je n'ai pas euh, une approche de Pierre Mendès-France et de sa contribution à la vie politique française, autre que l'ivresque, pour des raisons qui tiennent au fait qu'il avait euh, que j'avais 19 ans au moment où il nous a quittés en 1982, et que malgré l'intérêt que j'ai eu très tôt pour la chose, la chose politique, et, euh, il aurait fallu vraiment que cette passion me prenne très, 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 très jeune et de façon assez anormale pour que euh, je fusse en situation de le rencontrer et de passer avec lui le temps qu'un certain nombre d'entre vous avaient eu la chance de passer. Mais cette rencontre livresque, cette lecture attentive de ses écrits, de ses prises de position, sa contribution à l'histoire de la gauche dans un contexte où celle-ci n'était pas au mieux de sa forme, ça peut arriver dans l'histoire, et quand ça arrive, il arrive même que cela se reproduise, a pu, bien entendu, contribuer à susciter chez moi des, des réflexions, des interrogations et incontestablement de l'intérêt. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'Europe. Et, euh, bien entendu, je ne suis pas venu à votre rencontre sans relire un certain nombre des grands discours de Pierre Mendès-France sur ce sujet. Et en relisant euh, ces discours, et en regardant aussi l'exploitation qui a pu en être faite récemment par un certain nombre de partis politiques, notamment l'an dernier, où le Front National s'était emparé de la pensée de Pierre Mendès-France pour faire un tract par lequel le Front National expliquait que si Pierre Mendès-France était encore là, compte tenu de ses positions notamment sur l'Europe, il aurait apporté son soutien à Marine Le Pen. Et Je me suis dit qu'il y avait quelque intérêt à essayer de faire cet exercice qui consiste à rapprocher une pensée à une époque et de le faire avec l'esprit de Pierre mondès france cest c'est-à-dire avec une exigence de rigueur intellectuelle qui doit nous conduire à éviter à tout prix les anachronismes, les erreurs de parallaxe, les positionnements faciles et les postures qui nous conduiraient à faire dans cette salle qui porte son nom l'exact contraire de ce que son héritage nous a dicté et qui nous oblige. Alors, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est précisément sur le risque d'anachronisme. Euh, on ne peut pas lire ni comprendre la pensée de Pierre Mendès-France sur l'Europe à l'aune des problèmes qui se posent aujourd'hui, euh, en oubliant tout le chemin qui a été parcouru par ceux qui ont eu à s'intéresser à la question européenne depuis euh, maintenant euh, près de 70 ans. Il faut bien comprendre que lorsque Pierre Mendès-France pose le regard sur la question européenne, il pose ce regard en fonction de ce qu'est son expérience personnelle et de ce qu'est précisément le contexte de l'époque. Et ce qui me frappe lorsque je relis ces discours successifs jusqu'au discours par lequel il a donné son sentiment sur le traité de Rome en 1957, je ne peux pas ne pas constater qu'il y a une, préoc une préoccupation forte chez lui que j'essaierai de qualifier une permanence dans l'expression de cette préoccupation qui est assez fidèle finalement à ce qu'a été la préoccupation de la gauche à l'égard de la question européenne lorsqu'elle euh, a convoqué les valeurs plutôt que les postures, en essayant aussi d'être contributive à la construction euh, européenne lorsque les questions se posaient de façon particulièrement difficile et complexe. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait qu'on ne peut pas euh, condamner la position de Pierre Mendès-France immédiatement après la Seconde Guerre mondiale sous prétexte qu'il serait incapable spontanément de penser le couple franco-allemand comme d'autres ont pu le penser et euh, ne pas concevoir la question de la place de la France en Europe hors le cadre de son redressement. Et Ce qui obsède euh, Pierre Mendès-France est dicté par euh, les événements tragiques qui ont été ceux de la Seconde Guerre mondiale qui, bien entendu, comme c'est le cas pour d'autres Français, euh, conduit Pierre Mendès-France à s'interroger sur ce qu'est euh, la place de l'Allemagne, la place de la France, la possibilité pour la France d'opérer son redressement et de le faire dans une perspective européenne qui ne peut pas laisser de côté euh, la relation avec euh, la Grande-Bretagne, compte tenu du rôle que cette dernière a joué au moment de la Seconde Guerre mondiale euh, et lorsque Pierre mendès je relisais cela en préparant euh, notre échange de cet après-midi, indique qu'il faut que la France se redresse d'abord et va jusqu'à dire qu'il faut qu'elle se redresse avec le charbon de l'Allemagne et que c'est là la condition euh, d'une étape ultérieure et qu'elle doit le faire avec le charbon de l'Allemagne dans le cadre d'une relation extrêmement étroite avec la Grande-Bretagne parce que sans cette relation étroite, il n'y a pas de possibilité de prospérité pour ceux qui, en Europe, doivent contribuer à son redressement. Et il y a deux manières de lire cette, ce positionnement. La première manière de lire ce positionnement, c'est de dire euh, il y a une incompréhension absolue de ce qu'est l'avenir de l'Europe de la part d'un homme dont la rigueur intellectuelle, la profondeur de pensée auraient pu le conduire à être davantage visionnaire. C'est une première manière de poser le problème. Il y a une deuxième manière de poser le problème, qui est de dire, c'est quand même très curieux, de la part d'une personnalité aussi perspicace à la pensée aussi profonde, de privilégier un axe, qui est celui de la relation franco-britannique, en ignorant ce qu'est la spécificité, la particularité, la singularité presque insulaire de la culture britannique à l'égard de l'Europe, en ignorant ce qu'est l'intérêt de la relation franco-allemande. Et, et puis, il y a une autre manière de voir le sujet, qui est de dire, nous sommes face à un homme qui a vécu la crise, qui, par sa profondeur, a conduit pour partie, ce n'est pas la seule cause, aux événements de la guerre. Il l'a vécu en développant une pensée sur l'économie qui est faite de rationalité, de valorisation du rôle joué par la planification. Ça peut apparaître totalement étrange aujourd'hui, quand on est un économiste perspicace, de préconiser la planification. Mais au moment où lui s'exprime, vouloir organiser l'économie, les investissements, la politique industrielle, ça, ça a une pertinence. Et de vouloir que tout cela soit au service, parce que c'est constamment présent dans son discours, d'une politique nationale et européenne qui, par l'effort du redressement, permet aux plus faibles, qui ont besoin de la solidarité, de ne pas se trouver rejetés aux marges. Et c'est, à mon avis, mais je soumets ça à votre réflexion collective et à votre sagacité cet après-midi, puisque vous allez là pour ça, cette vision d'une économie, non pas qui s'administre, mais qui se redresse en définissant des objectifs pour elle-même et qui voit l'État jouer son rôle, d'une part, D'autre part, la volonté de faire en sorte que nul ne soit mis à l'écart par le creusement des inégalités, le libéralisme économique, les cartels et les trusts qui s'organisent de ce processus de reconstruction, qui conduit Pierre Mendès-France à avoir quelques interrogations à l'égard de ceux qui, au sein du patronat, ont été très promptes à oublier ce qu'était la dimension tragique de la période qui vient de s'achever, et qui sont tout aussi promptes à souhaiter que dans le libéralisme chimiquement pur, l'économie se reconstruise. Donc, euh, je pense que l'on ne peut pas comprendre ce qu'est la pensée de Pierre Mendès-France sur l'Europe si on n'intègre pas euh, ce qu'est la pensée de l'économiste, ce qu'est euh, la souffrance euh, vécue par celui qui euh, euh, a vu la Seconde Guerre mondiale produire sa, ses, ses, ses effets tragiques, et qui est soucieux de voir l'égalité, la solidarité euh, euh, ne pas être perdue de vue par euh, l'économie. Il y a un deuxième élément que je voudrais, sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que, euh, et là je renvoie non pas au début de la construction européenne, mais plutôt à ce qui se passe euh, euh, sur les questions de défense en 1954, on a fait un procès à Pierre-Mendès-France sur la CED. Euh, on oublie, quand on fait ce procès à Pierre Mendès france sur la CED, de constater que toutes les familles politiques françaises ont été totalement divisées sur ce sujet. Je relisais, il y a de cela, quelques mois avant que vous n'ayez la gentillesse de m'inviter à ce débat, ce qu'avaient été les, les, les débats au sein de la SFIO sur cette question, euh, s'il fallait apporter une démonstration supplémentaire euh, des socialistes à se diviser, souvent assez peu brillamment, Lorsque des questions essentielles se posent, nous avons à travers la CED un exemple de débat raté, euh, alors que la question aurait mérité qu'elle au, qu fût portée au bon niveau, euh, dans des conditions assez désastreuses pour ce parti, au regard de sa responsabilité européenne. Euh, je, la pensée de Pierre-Mendès-France à ce moment-là, je la comprends de la manière suivante. Mais il y a des éminents historiens ici qui ont infiniment plus de bagages que je n'en ai, ils pourront, ils pourront aisément me contredire en étant pertinent. Un, je pense que ça gêne, euh, Mendès-France, de voir un processus d'intégration se cristalliser d'abord sur un sujet militaire. Je pense qu'il y, y a une forme de distance, d'ennui, de voir ce sujet d'abord posé, même si d'autres questions ont été posées avant, mais à partir de logiques moins intégratrices que ne l'est la CED. Et, et puis, je sens, chez Pierre mendès sur cette question aussi, non pas un choix tranché, mais une hésitation. Une hésitation qui résulte du fait qu'il a parfaitement intégré qu'il y aurait un problème à laisser l'Allemagne se réarmer, la RFA s'est reconstituée, enfin s'est constituée à la fin des années 40. Il y a une volonté des Américains de l'avoir intégré, l'ensemble... Atlantique et une idée qu'elle pourrait se réarmer et la question c'est de savoir si on la laisse se réarmer sous le contrôle de la CED ou si on la laisse se réarmer toute seule bon et Pierre Mendès France ne souhaite pas trancher ce sujet il ne sait pas trancher ce sujet il fait une déclaration à un moment donné pour dire le choix est celui-ci mais il ne va pas au bout de la verbalisation de choix parce que et c'est aussi et c'est pour ça que j'aime Pierre Mendès France hein, c'est parce qu'il y a des moments où l'introspection la réflexion ne conduit pas à voir la main qui tremble, mais quand il y a des sujets historiques qui renvoient à des choses essentielles, on peut s'interroger, on peut douter et on peut l'assumer devant l'opinion publique et il le fait. Et moi, je préfère des individus puissamment intelligents qui, sur des questions historiques essentielles, acceptent d'assumer leur questionnement devant l'opinion publique en l'aidant d'ailleurs à faire son propre chemin plutôt que des individus qui sont convaincus d'être indispensables, mais qui ont oublié depuis longtemps d'être utiles, et qui, sur la plupart des sujets, dans la plus grande outrance, convoquent des positions définitives en se trompant, quand on prend le recul de l'histoire, à peu près sur tout. Bon. Donc moi, j'ai je je, toujours été très gêné par la sévérité du regard porté par certains, pas par tous, sur Pierre Mendès-France en raison de son positionnement sur ce sujet, et j'ai compris son interrogation. Le discours qu'il prononce au moment de 1957 sur le traité des Rome est extrêmement intéressant. Et là aussi, il y a des choses dans ce discours qui peuvent paraître totalement incongrues et même choquantes. Lorsqu'il parle, par exemple, du risque migratoire qui pourrait s'attacher à la question de l'intégration européenne en raison euh, des... Situation économique contrastée, de croissance contrastée, qui pourrait exister entre les pays de euh, la communauté, en faisant référence notamment à l'Italie. Je meurs italien. Bon, si vous donnez ça les, comme ça, sans dire qui est l'auteur, euh, à des gens dont la pensée n'est pas dominée par l'esprit de finesse, vous pouvez avoir des réponses étranges. Bon. Mais si vous replacez ça dans le contexte de l'époque. Euh, vous comprenez que la pensée de Pierre mandès surtout quand vous lisez la totalité du discours, parce que dans le discours, il y a cela, mais dans le discours, il y a aussi une réflexion très puissante sur les marchés, des capitaux, la balance des paiements, euh, la création euh, de positions oligopolistiques qui peuvent créer des déséquilibres entre les pays de la communauté, etc. Les déséquilibres régionaux, l'exemple qu'il prend de l'Italie au moment de son unité avec euh, la création de d'une puissance dans une partie de et d'une faiblesse dans une autre partie, alors que l'unité italienne est présentée à juste titre comme lui, comme un processus intégrateur, à l'instar de celui que prétend... Bon. Vous avez là des interrogations qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines que l'exploitation qui peut en être faite euh, avec une grande malhonnêteté intellectuelle, postérieurement, en sortant euh, les choses de leur contexte historique. Donc, si je devais... Euh, je pourrais encore vous donner des sentiments sur ce sujet, mais euh, je, je, je n'ai pas prévu de rester avec vous jusqu'à 23 heures. Je le regrette d'ailleurs, parce que le personnage et votre assemblée me sont très sympathiques. Mais je dirais, pour faire bref, que ce que je ressens dans la position de Mendes france c'est un homme dont la pensée est marquée par l'histoire et dominée par les considérations économiques, qui est obsédé par le fait que l'Europe ne se fasse pas euh, au détriment de la capacité de redressement du pays et ne contribue pas par la poussée puissante du libéralisme et par une Europe qui serait faite par euh, euh, ceux qui ont intérêt à la faire sans nécessairement avoir de vision pour la faire, ne se fasse pas au détriment euh, des salariés, des ouvriers et puis, il y a aussi, parce que c'est un homme intellectuellement rigoureux, une pensée qui se forme, qui se forge en se faisant, ce qui explique que plus tard dans sa vie, il aura une position plus ferme, plus nette sur cette question. Et enfin, ce qui me paraît dominé dans la pensée de Pierre Mendès-France et qui m'intéresse au plus haut point, au regard de ce que sont les enjeux d'aujourd'hui, c'est l'obsession que Pierre Mendès-France a de la nécessité pour l'Europe de protéger... Et si je voulais vraiment aller à euh, une synthèse un peu trop englobante au regard précisément de l'exigence de rigueur intellectuelle qui doit être celle de chaque mendésiste dans cette salle, je dirais que euh, si Mendès France a hésité à certains moments, c'est parce qu'il craignait que l'Europe qui protège, qui était celle qu'il imaginait comme souhaitable, ne soit pas suffisamment garantie pour qu'on puisse oser faire le pas. Sautez-le pas. Et donc, moi, ce que je retiens de Mandès france c'est que si l'Europe euh, doit se faire, et elle doit se faire, j'en suis personnellement profondément convaincu, et se construire et s'approfondir toujours davantage, euh, son objectif doit être un objectif de protection. J'en arrive à la deuxième partie de mon propos, qui est la plus hasardeuse, puisqu'elle elle convoque l'imagination, l'extrapolation, euh, et par conséquent, euh, correspond à un exercice libre qu'il est toujours agréable de faire mais qui comme tous les exercices libres d'extrapolation peut être sujet à la plus grande critique connaissant un certain nombre d'entre vous ici universitaires euh, euh, anciens hauts fonctionnaires euh, anciens responsables d'entreprise vous ne manquerez pas une fois que je serai parti de pouvoir dire le mal euh, que vous pensez de ce que j'ai pu dire devant vous sans inimitié j'en suis convaincu si Mendès France devait aujourd'hui jouer un rôle en Europe, c'est la protection qui serait, à mon avis, le fil directeur. Et ça lui conduirait à prendre des positions, à mon avis, qui seraient les suivantes. D'abord, par rapport à ceux qui considèrent... On me dit que Jean-Louis Bourlange doit arriver, donc je dis cela avant qu'il n'arrive. J'aurais adoré pouvoir le lui dire s'il avait été là. Par rapport à tous ceux qui considèrent que n'est vraiment européen que celui qui accepte des sauts institutionnels successifs vers davantage d'intégration, au détriment parfois des projets que l'Europe peut porter, je pense qu'il aurait préféré les projets concrets qui marchent aux réformes institutionnelles constantes qu'on avance pour apporter la démonstration à soi-même qu'on est plus européen que son voisin. Euh, de ce point de vue-là, et... Certains comprendront dans la salle pourquoi je dis cela. Et il aurait été sans doute plus proche de Paul Ricoeur que d'Abermas. Et il aurait écouté certains discours qui portent une ambition européenne considérable avec le regard critique de ceux qui redoutent à la fois le grégarisme et la béatitude. Et il aurait privilégié toujours le fond à la forme et à l'emportement des discours. Et je vais prendre des exemples concrets. Un budget pour la zone euro aurait suscité chez lui une passion intellectuelle et des interrogations multiples. Mais il n'aurait pas considéré que le fait d'énoncer l'objectif d'un budget pour la zone euro suffisait à avoir une ambition pour l'Europe. Le connaissant à travers ses écrits, moins que vous ne l'avez connu vous-même, je ne peux pas imaginer une minute qui ne serait pas posé la question de savoir, après l'avoir énoncé, ce qu'était ce budget de la zone euro et la manière dont il serait alimenté. Et à partir du moment où il se serait posé cette question, qu'est-ce qu'un budget de la zone euro et comment peut-on l'alimenter, il n'aurait pas coupé à l'obligation de rendre des comptes sur l'idée que lui-même il aurait pu formuler et il se serait rendu compte à ce moment-là qu'on peut alimenter un budget de la zone euro par un prélèvement supplémentaire sur le budget de l'État français. puisque Vous savez que le budget de la zone euro est alimenté par un prélèvement annuel sur le budget de l'État français. Catherine, qui connaît parfaitement ces sujets, approuve et elle a raison puisque c'est vrai. Donc si on veut un budget de la zone euro qui vient s'ajouter au budget à 28 on peut décider qu'on fait un prélèvement supplémentaire sur le budget national pour alimenter le budget de la zone euro. Mais si on fait un prélèvement supplémentaire sur le budget national pour alimenter le budget de la zone euro, ça signifie qu'il y a des choses nationalement qu'on ne peut plus faire et qu'on transfère. Ou alors ça signifie, si on ne change pas le périmètre d'intervention de l'État français, qu'il y a un déficit qu'on creuse. Or, comme il arrive que ceux qui nous proposent un budget de la zone euro sont ceux qui préconisent la réduction des déficits. Ils ont là une équation euh, compliquée à résoudre euh, si c'est le chemin qu'ils choisissent. Il y a une deuxième hypothèse qui consiste à expliquer que le budget de la zone euro peut être alimenté, s'il ne l'est pas par un prélèvement sur le budget de l'État, par des taxes supplémentaires. Mais je pense que Pierre Mendès-France aurait eu raison, j'imagine qu'il aurait raisonné ainsi, de considérer que renforcer l'adhésion à l'Europe, dans un contexte de montée des populismes par une taxe, eût été vraisemblablement un chemin hasardeux. Il y avait sans doute une troisième hypothèse qu'il aurait regardée de près, qui consistait à faire d'un outil déjà existant et qui ne fonctionne pas mal, l'instrument destiné à alimenter une ambition européenne que l'on aurait pu appeler budget de la zone euro. Il aurait peut-être constaté qu'il existe un plan Juncker, que ce plan est une enveloppe de 300 milliards d'euros destinée à faire les investissements dont l'Europe a besoin en matière d'électromobilité, d'énergie de demain, de transfert de technologie, d'innovation. Et il aurait alors peut-être à ce moment-là considéré que la montée en puissance de ce fonds, enfin d'en faire un véritable fonds stratégique d'investissement pour l'Europe, Pouvait être la voie pertinente pour créer les conditions d'une politique de développement durable européenne, d'innovation technologique européenne, d'investissement dans les transports de demain, qui, à travers des projets très concrets et visibles des citoyens, à l'instar de ce que furent les projets financés par les fonds structurels jadis, l'Europe portait une ambition d'investissement qui était aussi une ambition de croissance. Mais en disant cela, peut-être aurait-il par là même reconnu qu'il proposait d'utiliser quelque chose qui existait déjà pour le pousser plus loin, et il est vrai que proposer quelque chose qui existe déjà pour le pousser plus loin, c'est une forme d'humilité qu'on peut avoir dans l'action publique en reconnaissant un peu du travail déjà fait, par ceux qui vous ont précédé pour pouvoir aller plus loin. Mais il avait l'humilité de se comporter. Ainsi, je pense qu'il l'aurait fait. Sur le plan de la protection, toujours, il aurait été, je pense, très fan du socle européen des droits sociaux proposé par la Commission européenne. Ce socle européen des droits sociaux, euh, il a fallu des décennies pour le mettre sur le métier. Euh, comme il y a une tendance des populistes européens, mais aussi des gouvernements européens, de ne jamais valoriser ce qui a été obtenu de haute lutte. Personne ne sait ce qu'il y a aujourd'hui dans le socle européen des droits sociaux. Mais tous ceux qui sont beaucoup mobilisés pour qu'il existe savent un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce socle européen des droits sociaux. Le renforcement au plan européen de l'égalité hommes-femmes, la volonté de lutter contre le travail détaché par la modification de la directive de seize, action engagées depuis 2015, par la France notamment à travers l'adoption de la loi Macron qui a permis sur ce sujet-là, à travers l'attribution de cartes professionnelles sur les chantiers en France, de marquer un coup d'arrêt au détachement des travailleurs sans condition et de le porter au plan européen avec beaucoup de force pour faire en sorte que cela soit une manière aussi d'aligner par le haut les droits sociaux, aurait sans doute convenu à Pierre Mendès-France. Il aurait souhaité que la garantie jeune fût amplifiée et étendue. Il aurait souhaité que, pour que les conditions de la croissance soient réunies, la formation professionnelle devienne un objectif de l'Union européenne, le socle européen des droits sociaux s'y penche aussi. Et donc, il aurait sans doute souhaité, Pierre Mendès-France, que l'Europe ait une ambition sociale, et que cette ambition sociale se traduise à travers des projets extrêmement concrets, qui permettent de faire en sorte que l'Europe parle à ceux qui doutent d'elle. Parce que si l'Europe ne parle pas à ceux qui doutent d'elle, elle, elle n'a aucune chance d'échapper à la pression qu'exercent sur elle les populismes. Je pense que, soucieux de la paix et soucieux de la fermeté de l'État dans la lutte contre toutes les formes de violence, et notamment contre les terrorismes, il aurait... Appuyer la montée en puissance de Frontex. Il aurait souhaité que le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne fût renforcé. Il n'aurait pas laissé la Grèce seule face aux flux migratoires. Quand je dis la Grèce seule face aux flux migratoires, et, et, il y a un si système de relocalisation et de réinstallation qui a été mis en place. En revanche, lorsque les migrants sont arrivés sur les îles grecques, l'administration grecque dans l'état de dérédiction où elle se trouvait n'a pas été en situation de créer les conditions d'une prise en charge de ces migrants, notamment sur le plan administratif. Il aurait organisé la solidarité pour que l'Europe reste conforme aux valeurs d'accueil des réfugiés qui, qui, qui et son message fondamental, historique. Et il aurait fait en sorte que le renforcement de la coopération entre les services de police et de renseignement permette par une réforme de Schengen et notamment du système d'information Schengen de d'être plus efficace dans la lutte antiterroriste. Je pense que Pierre Mendès-France n'aurait pas réduit la, crise migratoire, la question de la crise migratoire au contrôle aux frontières extérieures. Il aurait voulu un plan très ambitieux de l'Europe à destination des pays de la bande sahélienne, notamment, et aurait souhaité que l'Europe soit le continent qui, en matière de développement, euh, et de développement au sens complet, plein du terme, pas simplement l'accompagnement des États mais l'accompagnement aussi des populations de leurs projets à travers le développement du microcrédit, par exemple, que cette politique ambitieuse de l'Europe à destination de ceux qui n'ont pas d'autre choix pour des raisons qui tiennent au dérèglement climatique ou à la montée des inégalités que de prendre le chemin de l'exode, que ces populations-là puissent trouver dans une politique européenne ambitieuse une réponse. Voilà ce que je pense qu'aurait fait Pierre Mendès-France. Il aurait préféré des projets à des sauts institutionnels, il aurait préféré une Europe de la solidarité, de la politique industrielle, des droits sociaux à une Europe qui se réduit à des objectifs de déficit budgétaire à atteindre et qui donne le sentiment parfois, tellement cet objectif devient exceptionnel, de devenir une maison de redressement. Et il n'aurait absolument pas imaginé une minute que des pays qui avaient souffert et qui sont au sud de l'Europe, puissent être laissés livrer à leur sort au moment où euh, la spéculation euh, financière et les désordres des banques mettaient l'économie européenne cul euh, par-dessus tête. Voilà, je pense, ce qu'aurait fait Pierre Mendès-France. Mais je ne fais que le, de le penser. Je ne suis pas sûr euh, euh, d'avoir raison. Et sans doute, est-ce que je me trompe et Je me suis souvent trompé sur bien des sujets, donc peut-être que cette extrapolation vous paraîtra tout à fait saugrenue et tout à fait incongrue. Je voudrais conclure mon propos en vous disant que ce qui, pour moi, reste extrêmement présent de l'héritage de Pierre Mendès-France dans le moment où nous vivons sont des choses simples auxquelles je crois. D'abord, le fait qu'il existe dans un pays des conservateurs et des progressistes, et que ce clivage est indépassable, qu'il peut arriver que des forces politiques travaillent ensemble pour le bien du pays, et qu'il est hautement souhaitable qu'elles le fassent. Parce que lorsque les difficultés sont grandes, il y a des barrières qui peuvent être, qui peuvent, qui, qui, qui peut être du devoir de ceux qui ont une responsabilité politique de dépasser. Et que ce n'est pas parce que l'on accepte de dépasser des barrières parce qu'on a conscience de la gravité historique du moment où l'on se trouve, que l'on conteste que ces barrières existent, ou que ces nuances demeurent, ou que cette différence de vision ait un sens. Donc, euh, je pense qu'il aurait été, dans le moment où nous sommes, constructif, modeste et en même temps, euh, fidèle à ses convictions. La deuxième chose qui me paraît importante dans l'héritage de Pierre Mendès-France, c'est le refus, ça vous paraît très étrange, peut-être que je le formule ainsi, le refus du bruit et du vacarme. La recherche systématiquement des faits dans leur vérité. Cette exigence de rigueur qui euh, doit conduire celui qui est en charge de la responsabilité politique d'accepter d'être seul, dans le silence de son cabinet de travail pour comprendre et chercher, plutôt que d'être toujours dans le vacarme et le bruit de ceux qui, euh, euh, tous les jours, euh, s'expriment en oubliant l'exigence de l'analyse, la confrontation avec la réalité et l'exigence des faits. Donc, cette rigueur-là, cette exigence intellectuelle, pour moi, elle est cardinale et. Je ne vois pas comment on peut être, y compris dans la période tumultueuse où nous sommes, et pleine de bruit, autrement que dans cette exigence. Le troisième point qui me paraît très important, c'est que Pierre Mendès-France a toujours préféré la solitude d'une pensée qui se forge dans l'exigence aux facilités de la communication. Je ne pense pas qu'il aurait aimé une période politique où tout est communication, et où le plaisir, le charme de la communication au point de considérer qu'il s'agit, pour réussir en politique, de bien communiquer, euh, aurait suffi à le satisfaire, compte tenu de ce qu'était son niveau d'exigence intellectuelle. Enfin, il euh, y a un dernier point qui me paraît important chez lui, et qui, euh, euh, là aussi, doit nous servir, de, je crois, de boussole, c'est que la France est tout, les valeurs sont consubstantielles à la France, et elles sont aussi tout, et face à ce tout, nous sommes peu de choses. Et je pense qu'il aurait regardé avec une forme de distance inquiète euh, la montée des égotismes en politique, mmh. la montée des égaux, ce sentiment précisément qu'ont un certain nombre d'égaux, euh, qu'ils sont euh, indispensables le reformule ainsi, et qui, se pensant indispensables, ont oublié totalement de se poser la question de savoir s'ils étaient encore utiles. Je pense qu'il aurait eu cette distance. Et que cette distance, avec la manière qu'il avait de dire les choses, aurait très largement contribué à conduire un certain nombre d'entre nous à ne pas, tous les jours, se tromper de chemin. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant pour votre accueil et en regrettant de ne pas pouvoir rester plus longtemps avec vous.
0: Merci Bernard Cazeneuve, d'une part, pour cette réflexion sur mon France lui-même, une réflexion stimulante et, et très puissante. Merci aussi pour votre réflexion sur l'actualité et ces extrapolations risquées, comme vous le disiez, et vous poser la question de savoir s'il si y a des critiques ou des questions critiques pourraient être faites une fois que vous êtes parti. Est-ce que vous avez le temps d'une question Si quelqu'un veut émettre une critique, qu'il le fasse maintenant et qu'il se lève avant que M. Bernard Cazeneuve Cela dit. Si, si quelqu'un veut poser une question, c'est bienvenu. Je n'ai pas une critique, mais euh, il y avait quelque chose de fondamental dans la pensée de Pierre Malessrance. C'était son hostilité aux institutions de la Ve République. C'est un sujet un peu apparemment éloigné de la politique européenne et cependant ça y touche de très près. Alors je serai très court. M'indécence avait l'habitude de dire tout cela finira par une catastrophe. Nous avons frôlé la catastrophe à deux ou trois reprises et la fois dernière où nous avons risqué de n'avoir le choix qu'entre Le Pen et Maduro. Ces institutions dont j'ai l'habitude de dire qu'elles sont très en vogue dans les pays en voie de développement mais qu'au moins eux se développent, est-ce qu'elles vous paraissent appropriées pour un gouvernement sain et efficace de la France au sein de l'Europe, d'après votre expérience
1: C'est un des points sur lesquels euh, je ne suis pas en phase avec euh, la pensée de Pierre Mendès-France. Je pense que si nous n'avions pas eu ces institutions et la solidité des institutions dans la période récente que nous venons de traverser, si nous n'avions pas eu la possibilité de prendre des décisions avec euh, la force d'une majorité stable, même s'il y avait euh, dans cette majorité parfois du, du tumulte, euh, nous n'aurions pas pu faire face aux événements auxquels nous avons été confrontés euh, avec euh, la robustesse qui a pu caractériser la société française à ce moment-là. Je pense par ailleurs que l'affrontement que vous décrivez des populismes n'est pas le fait des institutions de la Ve République, parce que les populismes sont partout en Europe, et les institutions de la Ve République ne sont qu'en France. C'est donc un phénomène infiniment plus profond qui préside à la montée des populismes. Et euh, ce qui m'inquiète, et je vais sans doute peut-être vous provoquer en disant cela, ce n'est pas les institutions de la Ve République, et parfois, c'est le retour d'un certain nombre des charmes de la Quatrième qui m'inquiète. Et. Et il m'arrive de, de me demander si ceux qui trouvent beaucoup d'intérêt à la 6 République ne rêvent pas finalement du retour de la 4e sans les talents de la 4e République, dont Pierre Mendès-France. Donc moi, je ne suis pas sur ce plan, euh, euh, avec le recul du temps et de l'histoire. Je comprends très bien pourquoi Pierre Mendès-France a pris cette position. Peut-être d'ailleurs, si j'avais été à l'époque... Euh, euh, j'aurais été assurément mandésiste, j'aurais pris une position semblable. Mais je pense qu'avec le temps long de l'histoire, ces institutions euh, ont présenté bien des avantages. Elles ont présenté aussi une certaine malléabilité qui ont permis à ces institutions d'évoluer. Et encore une fois, ce que je redoute, ce n'est pas les institutions de la cinquième. C'est leur affaiblissement et le retour euh, d'une forme de... de Explosion des organisations politiques, d'affaiblissement du sens de l'État, de la loyauté politique, le goût des petites combinaisons politiques qui ont pu faire le charme, parfois, de la politique en France et qui ne correspondent pas à ce dont le pays a besoin en ce moment.
0: Est-ce qu'on peut encore poser une question On met beaucoup l'accent sur ces positions en 1957, quand le traité de Rome a été signé. En réalité, il avait réfléchi à la question bien avant. En 1930, quand il publie son étude sur le manque des règlements internationaux, <coughs> pardon, il dit contribution à l'étude des États-Unis d'Europe. Et il parle de fédération européenne. Et il propose une monnaie de compte européenne. C'est la préfiguration de l'écu. Autrement dit, sa, sa, sa pensée sur le sujet a été très ancienne. Elle ne date pas du tout du traité de Rome.
1: Je partage tout à fait ce sentiment. Et euh, je pense même que parfois la réticence exprimée par Pierre Mendès-France à l'égard de la construction européenne n'est pas une réticence à l'égard de l'Europe, c'est une réticence à l'égard de la capacité de la France à y tenir sa place. C'est-à-dire euh, que la conscience qu'il a de l'amour de ce pays pour les déficits chroniques, capacité qu'il estime être celle de notre pays, de tenir ses déficits, de tenir ses finances publiques, le conduit à redouter que dans un ensemble plus vaste, notre pays ne tienne pas la place qui doit être la sienne. Et il fait du redressement des finances, du redressement de l'économie, du redressement national, le préalable à. Et ça, il le dit très clairement dans ses. Enfin, je veux dire, la, la verbalisation par Pierre Mendès-France de la crainte de voir notre pays incapable de surmonter les déséquilibres de ses finances publiques de son incapacité à jouer son rôle en Europe est vraisemblablement l'un des éléments qui contribuent à guider sa pensée donc je partage tout à fait votre sentiment ce en même temps ce que vous dites est... recoupe ce que nous nous disions tout à l'heure sur le fait que euh, la réflexion économique est chez lui dominante et dans l'ouvrage que vous citez, les considérations économiques sont dominantes c'est une réflexion sur l'économie sur l'organisation de l'économie sur la politique monétaire c'est ça qui domine cet ouvrage je vais être obligé vraiment je suis désolé de vous abandonner à regret mais je dois aller faire une euh, conférence à Toulouse dont, qui est une ville dont on me dit qu'elle n'est pas euh, de l'autre côté de la Seine et il faut que j'aille que prendre les moyens de transport qui me permettront d'y être à l'heure à, à 18h30 merci en tous les cas à tous je, je regrette de ne pas pouvoir rester plus longtemps avec vous
2: Bonjour, bonsoir, euh, je suis Emmanuel Laurentin, euh, donc et, euh, je vais animer la petite discussion que nous allons avoir sur euh, la vision de l'Europe telle qu'elle a été développée pendant toute cette journée, ici même de Pierre Manès France, mais également sur ce que l'on peut euh, utiliser de sa pensée, justement, aujourd'hui, comme l'a fait d'ailleurs en faisant une sorte de politique fiction euh, Bernard Cazeneuve juste avant nous. Alors nous serons donc en compagnie de trois euh, analystes et personnalités euh, Catherine Lalumière qui est à ma droite elle a été secrétaire d'État chargée des affaires étrangères secrétaire générale du Conseil de l'Europe députée européenne, et également elle est aujourd'hui présidente de la Maison de l'Europe à Paris. Maurice Brault est président de l'association Jean Monnet euh, euh, il était annoncé Jean-Louis Bourlange, malheureusement, au dernier moment, n'a pas pu être parmi nous. Et il s'en excuse, évidemment. Et Génie Raflik, qui est à côté de moi, maître de conférence en histoire contemporaine à sergi Pontoise. Vous êtes historienne de la Quatrième République, historienne de l'OTAN, historienne de l'Europe et de la construction européenne, et en particulier de l'Europe de la défense, mais aussi, depuis quelques temps, vous êtes historienne du terrorisme et de son histoire sur notre territoire européen. Comment ça rentre dans l'Europe de la défense, bien entendu. Tout cela est, est très cohérent. Alors, je vais peut-être vous donner la parole en, en premier, si vous le voulez bien, Jenny euh, Rafflick, puisque vous avez écouté euh, cette journée d'études de, depuis euh, ce matin et, et, et vous avez réfléchi en fonction de votre savoir et de votre connaissance euh, de cette quatrième République et de euh, cette longue histoire et de la présence de Pierre Manès France dans ce paysage français et européen à ce qui a été évoqué à de nombreuses reprises dans cette journée, en particulier euh, la question de son regard sur la CED, mais également euh, la question euh, de son regard sur le traité de Rome et euh, la construction européenne telle qu'elle s'est accomplie depuis euh, ce moment. Euh, alors, Qu'en pensez-vous en tant que spécialiste justement de cette Europe de la défense, de la, la place et de la façon dont la pensée de Pierre Mendès france peut être utilisée, critiquée, mise à distance dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui
3: Alors bonjour à tous. J'ajouterai juste un, un élément à ma biographie qu'Emmanuel Laurentin ne peut pas connaître, mais je, je suis en plus de Louvier. Euh, J'ai fait mes études au lycée de Louvier, dont le professeur Claude Cornu est bien connu, je pense, de beaucoup de membres de l'Institut pierre Mendès france Donc, pour moi, Mendès france ça représente quelque chose. Voilà, il y a quand même un, lien, euh, voilà. il y a quand même un lien assez, assez ancien. Euh... On va
2: le rajouter à votre biographie, à votre hein fiche biographique. <rire>
3: ça, ça ne fonctionne qu'ici. Euh, voilà, je, je, c'était juste un, un, un clin d'œil. Euh, juste quelques remarques sur par rapport à des choses qu'on a déjà évoquées ou des choses qu'on a pu dire aujourd'hui. On a, on a beaucoup parlé de la CED sans, finalement, tant que ça, parler de la CED. Euh, et je crois que sur la CED, on a fait de, un faux procès à Pierre Mendès France. Euh, quelque chose m'a beaucoup frappé Quand on travaille sur l'Europe de la Défense, on relit toujours la même phrase. « L'échec de la CED a mis un terme à tous les projets d'Europe de la Défense ». Euh, c'est quelque chose qui revient systématiquement comme une sentence, voilà, le 30 août 1954, c'est fini, il n'y a plus d'Europe de la Défense après. Et euh, il me semble que c'est oublié ce qu'était le projet de CED. Et en particulier, il euh, y a un lien qui, qui existe dans le projet de CED, qui est presque toujours oublié depuis, c'est que la CED fait partie de l'OTAN. Et que d'emblée, dès le début, l'Europe de la Défense est imaginée dans les années 50 comme une partie de l'OTAN, je ferai très simple pour résumer les choses. Euh, L'état-major de la CED et les troupes qui devaient se trouver dans l'armée européenne devaient être placées sous le commandement du SACUR, c'est-à-dire le général américain qui commandait l'OTAN. Et donc, ce lien, il existait dès le début. Et quand on reproche à Mendès-France d'avoir tué l'Europe de la défense, je crois qu'on part déjà euh, bah, d'un mauvais procès. Ce n'était pas une Europe de la défense, s'il y a une Europe de la défense, c'était le projet de traité de Bruxelles dont a parlé euh, Elisabeth Duréau ce matin. Euh, et le traité de Bruxelles qui a créé l'UO, d'abord l'Union occidentale puis l'UO, et je reviens à Mendès-France, euh, je crois que Mendès-France avait beaucoup d'espoir dans l'UO, et que quand il a négocié les accords de Paris, euh, c'était avec une vraie conviction. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce traité de Bruxelles, il portait tout en germe. Il s'est développé effectivement dans le domaine militaire, mais il y avait des articles sur une coopération sociale, sur une coopération économique, sur une coopération culturelle. Il y a eu des développements d'ailleurs. L'UEO a, eu, euh, a beaucoup travaillé sur les échanges entre jeunes des pays membres. Euh, L'UO a même travaillé à l'harmonisation de la législation sociale pour les stagiaires des pays membres qui partaient travailler ou faire des stages euh, dans les autres pays membres de l'UO. Il y avait un potentiel et je crois que Mendes, au moment où il négocie les accords de Paris, espère voir l'UO devenir un embryon, devenir quelque chose de plus fort. Alors je, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il place beaucoup d'espoir en même temps et qu'il espère que justement cette Europe sociale, cette Europe financière, cette Europe peut-être culturelle, politique, Luo va pouvoir porter tout ça. Et à ce moment-là, finalement, la piste militaire n'est sans doute pas sa première préoccupation. Il y a l'espoir de susciter un mouvement qui est sans doute un mouvement beaucoup plus, plus large, et donc une Europe dans son ensemble un peu, un peu plus importante. Je voudrais, sur Mendès, vous lire... Euh, J'avais prévu quelques citations à, à, à vous lire, alors qu'ils ne sont... Hop, je vais les retrouver tout de suite. Euh, qui ont été euh, rédigées par quelqu'un qui a travaillé avec lui, mais qui dit qu'il n'est pas mendésiste. C'est Jean-Marie Soutou. Voilà, ton... La plupart d'entre vous connaissent évidemment le nom. Euh, Jean-Marie Soutou, qui dit bien qu'il n'est qu pas mendésiste, qui d'ailleurs fait un portrait de Mendès un petit peu... Euh... Il dit qu'il est brutal, qu'il est autoritaire, le, le, le portrait n'est pas, pas forcément flatteur. Il écrit « Le mérite de Mendès, et je crois que l'histoire le retiendra, c'est que par ses initiatives courageuses et si peu rentables pour son avenir politique, et là on retrouve un peu les propos de Bernard Cazeneuve, sans doute il n'a pas eu les initiatives qui étaient les plus aptes à favoriser sa carrière politique, et notamment en 1954 ». Il a déblayé la route de l'entente franco-allemande en levant un certain nombre d'obstacles qui, sans doute, seraient devenus peu à peu difficilement surmontables, route sur laquelle le général après 58 allait lui-même s'engager. De l'Indochine à l'armée européenne en passant par l'Afrique du Nord, PMF devait d'abord détruire alors qu'il aurait surtout voulu être un réformateur et un constructeur. Il aurait voulu être l'homme de la rationalité économique et sociale et, malheureusement, le rôle qu'il a eu et le rôle qu'il a gardé, cette image de de non-européens, cette image d'opposant à l'Europe, à la construction européenne sans doute le poids, le poids du contexte, le poids des événements a pesé très très fort et, et est allé au-delà des convictions, au-delà de l'intérêt et finalement mendes comme la 4ème République a sans doute assez été largement victime de ce contexte politique très très défavorable on l'a évoqué, 54 c'est quand même la fin de l'Indochine euh, juste après Tianyang Fou ça pèse très fortement on est en pleine querelle transatlantique. Les relations avec les États-Unis sont très, très mauvaises. En 1954, une énorme crise de confiance dans l'allié américain. Évidemment, construire l'Europe de la défense qui place les armées européennes sous l'ordre d'un général américain, quand on n'a pas confiance en cette armée américaine, ça pèse très, très fortement. Mais on est aussi au début de la guerre d'Algérie qui commence aussi à peser très, très fortement sur le contexte. Sans compter, 54, ce sont aussi les très grandes difficultés économiques le contexte que vous connaissez, l'appel de l'abbé Pierre, euh, cet hiver terrible, la crise du logement, il faut rappeler que seulement 20% des logements ont été reconstruits en 54, 20% des logements détruits pendant la seconde guerre mondiale. Ce contexte porte très fortement et Mendès ne peut pas faire ce qu'il veut, il est obligé de faire avec ce qui est le cadre de l'époque.
2: Euh, à, à propos de ses relations avec, euh, avec l'OTAN euh, et avec euh, les États-Unis en particulier, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous avez perçu de son action, de son regard, euh, Général Flick Grenouillot, euh, à partir des travaux que vous avez menés à la fois sur l'OTAN, à la fois sur euh, la 4 République et sur la construction européenne
3: Alors, moi, j'ai vraiment eu le sentiment, j'ai pas mal travaillé sur les, les papiers de Mendès France avant qu'ils déménagent, lorsqu'ils étaient encore facilement accessibles, j'ai eu le sentiment d'un grand malentendu. Euh, Mendes France connaît bien les États-Unis. On a évoqué ce matin son parcours international. Il a travaillé dans énormément d'institutions américaines. Il a beaucoup d'amis aux États-Unis. Il connaît très bien. Euh, et il y a une méfiance américaine à son égard, dont il se défend en permanence, mais dont il est victime. Il y a vraiment un très, très grand malentendu. Euh, et Mendes incarne finalement. Sa politique à l'égard des Soviétiques n'est absolument pas comprise. Sa politique à l'égard de l'Indochine n'est absolument pas comprise. Euh, et il va susciter toutes les crispations, le pire étant que les communistes votent pour lui, ce qui est finalement le, le comble. Alors, ils ne comptent pas les voix, mais ils ont voté pour lui dans une période où ils sont en systématique opposition. Ça concrétise les méfiances américaines, et il y a vraiment un, un malentendu, un poids très très fort autour de ce, ce regard. Euh, je, je, Peut-être que ceux qui l'ont connu pourront... Euh, pourront dire si mon intuition est vraie ou fausse, mais j'ai l'impression que Bandès en a beaucoup souffert à l'époque. Je pense qu'il a, il a vécu ça de façon très très douloureuse.
2: Alors, on vous reprendra ensuite dans le cours de la discussion. Général réfli Renouillot, je voulais donner la parole tout de suite à Catherine Lalumière qui avait réfléchi depuis si longtemps, vous-même, dans votre action politique à ces liens justement entre la nation, la France et la construction européenne et qui l'avait fait évidemment avec en partie cette image et ce, cette leçon de Pierre Madès-France en toile de fond. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui vient d'être dit euh, par Jenny rafli et en particulier de cette idée qu'il y aurait eu un malentendu. C'est souvent ce que l'on dit quand on, on parle d'un homme politique ou d'une femme politique qui n'a pas réussi à se faire entendre. On dit il y a eu malentendu, mais néanmoins, le travail du politique, c'est aussi de se faire entendre et, et si c'est possible, bien entendu, en l'occurrence. Est-ce que vous pensez justement que c'est un déficit de compréhension C'est une inadéquation entre le moment de l'énonciation du, 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 du problème et la société dans laquelle ce problème est, est perçu Qu'est-ce que vous pensez de, de tout cela vis-à-vis -vis de, de cette, ce regard porté sur l'action de Pierre Pirmalès France au niveau européen Catherine Lalumière
4: oui et le, la réunion d'aujourd'hui l'a montré depuis le début, on ne peut pas dire que euh, Pierre Mendès France est l'image euh, d'un euro convaincu, enthousiaste et, euh, euh, bon, et entraînant les foules sur le chemin de la construction européenne, ça c'est vrai et d'ailleurs, dans ses mémoires, si j'ai bonne mémoire, euh, Jean Monnet dit que, euh, vraiment, euh, Madès euh, ne l'apprécie pas beaucoup. Quoi. Et On verra vrai, ça tout de suite après. Bon C'est vrai que euh, Mendes France euh, n'a rien fait pour être un fanatique de l'Europe de son époque. Mm -hmm. Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus, euh, la chronologie et la période, c'est très important. Euh, Mendes France est au pouvoir très peu de temps, en réalité. Mmh. Euh, sept mois et demi mmh. comme mmh. président du Conseil, le reste du temps, il est parlementaire, il est spectateur, il est commentateur, il est inspirateur, mais il n'a pas véritablement le pouvoir de décision. Et euh, par ailleurs, euh, c'est la brièveté, et en même temps, on est quand même dans les premières années de la construction européenne. Et euh, après, ben, il va mourir en 82. Mmh. Hein. Euh, ça fait quand même déjà un bail. Et l'Europe n'a cessé de se transformer. Et le contexte international aussi. Donc les jugements qu'on peut porter sur son action, sur ses positions, il faut les situer dans le temps
2: dans le contexte
4: en question. Et dans le contexte dans lequel il prononce ses paroles ou il euh, écrit, certaines. Euh, une remarque quand même. Dans les années 30, il écrit un petit ouvrage, un ouvrage, euh, et il parle des États-Unis d'Europe. Mmh.
2: Ce qui a été rappelé tout à l'heure, oui. Euh,
4: ça a été rappelé. Oui. Oui. Excusez-moi, ça m'a échappé. Mais euh, il prononce quand même le mot États-Unis d'Europe et on est avant la guerre. Mmh. Bon. Ça montre que, a priori, si vous voulez, ce n'est pas un gros mot pour lui. C'est quand même quelque chose d'envisageable. Alors, euh, ceci étant, euh, dans la période qu'il vit, c'est certain, et ça a été dit maintes fois, et c'est vraiment ce que je ressens aussi. Sa préoccupation numéro un, c'est la France. Alors, il faut dire qu'on est dans la période de reconstruction de mmh. la France. Et ayant des responsabilités politiques, évidemment, il, il privilégie la reconstruction de la France. Il est obsédé par cette reconstruction et il doit le faire. Si ce n'est pas lui, ce sera qui Donc, euh, sa vision de l'Europe s'inscrit dans une priorité autre qui est la France et je crois que c'est constant quels que soient les domaines les sujets, il y a toujours à un moment donné quelles sont les conséquences pour la France de quoi la France a-t-elle besoin. besoin ce n'est pas une vision régressive et fermée d'une France des nationalistes ça n'a jamais été son cas mais pour autant il a le souci de la France et il va porter des jugements sur l'Europe de son époque en fonction des conséquences de la France et des conséquences pour le rétablissement de, de la France. Euh, ce que je vois aussi, c'est qu'il est très soucieux des rapports de force en Europe toujours pareil, pour préserver l'hégémonie de la France, parce qu'il veut quand même nous mettre sur le premier, la, la première, première marche. marche. Oui. Euh, C'est pour ça, par exemple, qu'il attache beaucoup d'importance à ce que, dans l'Europe, le, le Royaume-Uni ait une place importante. Parce qu'il connaît l'Allemagne, il sait ses possibilités, et il redoute l'on donne trop de pouvoir à l'Allemagne, quel que soit le domaine, y compris militaire, d'ailleurs. Donc, il va euh, se préoccuper beaucoup de rééquilibrer avec le, euh, le Royaume-Uni. Et puis, il y a les choix politiques. Il reproche à, euh, au marché commun et il le dira dans son fameux discours au moment de la ratification du traité de Rome,
2: 57.
4: il dit, on ne parle que du marché, autrement dit, du libéralisme. Et ça lui déplaît. Le libéralisme, il n'est pas totalement contre le libéralisme en économie, mais, et le mais est très important pour lui, il le dit à plusieurs reprises, il fallait d'abord du politique, qu'il appelle parfois d'ailleurs de la démocratie. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il donne à ces deux mots le même sens. Autrement dit, avant de parler du marché, du libre-échange, etc., il faut un cadre politique. C'est-à-dire, il faut savoir où on va, quel est le projet le sens du projet. À partir de là, si on a un cadre, on sait le sens, les principes, les valeurs, alors on pourra s'occuper du marché. Mais on aura préalablement ce cadre. Et il constate que le traité de Rome n'a pas ce préalable, que le cadre politique n'a pas été défini. Le sens du projet n'a pas été véritablement défini. Et on voit d'ailleurs quelles sont ses préférences en ce qui concerne ce cadre politique. Ce cadre politique, il peut inclure du libéralisme pour développer l'économie, l'industrie, le commerce, etc. Il n'est pas contre. Mais l'objectif social, la justice sociale, ça, c'est très important. Et si on n'a pas ce cadre préalable, on va faire fausse route. Il parle aussi euh, de la justice euh, fiscale. Mmh. Ce qu'il craint, c'est que sa chère France, en pleine reconstruction, qui a réussi à défendre des avancées importantes dans le domaine social, qui a sa fiscalité qui a euh, ses sa charges protection, particulières protection militaires, sociale. par exemple, qui a ses charges particulières avec ses colonies et, et l'outre-mer, toute l'outre-mer. il bon. sa chère France, qui a des avancées, qui a ses domaines qui lui coûtent cher, etc., aborde le marché libre avec des handicaps. Et il dit, à ce moment-là, il y aura des distorsions de concurrence. Je n'en veux pas. Car ce contre la France, les distorsions de concurrence. Il faut préalablement qu'on ait essayé d'harmoniser tout ça entre les différents pays d'Europe. Donc, il a, si vous voulez, une approche qui est très réaliste, en fait. Il voulait que se mettent d'accord préalablement au marché sur un cadre politique qui soit fondé sur la justice sociale et sur l'absence de distorsion de concurrence dont serait victime la France. Tant que ce cadre n'est pas conforme à ses souhaits, alors il est méfiant et ça le, le conduit eh ben, à refuser, à voter les contre le traité de Rome, par exemple.
2: On, on vous reprendra dans un instant, Catherine Lumière, mais je voulais donner la parole à Maurice Brault, si vous voulez bien passer le micro, euh, puisqu'on vient de nous dresser un portrait de de deux frères ennemis, d'une certaine façon, euh, euh, Pierre Madès France et, et Jean Monnet. Vous présidez l'association euh, euh, Jean Monnet. Est-ce que c'est la vision que vous en avez Est-ce que, justement, euh, Jean Monnet était un des adversaires potentiels, justement, dans sa vision de l'Europe et de la construction européenne, mais aussi des relations de l'Europe, de cette Europe, avec les États-Unis, en particulier dans le cadre de la guerre froide, était l'adversaire résolu ou autre chose euh, de Pierre Madès France, Maurice Brault
5: je ne dirais pas que c'était des adversaires résolus, mais en tout cas, ils n'étaient pas tout à fait, effectivement, sur la même, la même vision des choses. Euh, comme l'a très bien rappelé Catherine et Bernard Cazeneuve aussi tout à l'heure, euh, le, le, il y a un souci de, de Pierre Mendès-France qui est, effectivement, d'abord d'assurer, pense-t-il, le redressement de la France avant d'avancer davantage dans une voie d'intégration euh, euh, Monet en fait, part d'une approche un peu différente, qui est de se dire, finalement, en tant que commissaire chargé du plan de modernisation de la France, il faut effectivement moderniser l'appareil productif français, parvenir à un certain nombre de réalisations, mais simultanément, il faut aussi soumettre ce pays à un certain choc externe. Et d'une certaine manière, euh, il faut le faire aussi parce qu'on on veut non seulement euh, euh, que la, comment dire, la France se redresse, comme les autres pays européens, mais aussi assurer la paix durablement sur le continent dans la période suivante. Et euh, cela passe aussi par la réconciliation franco-allemande, mais pas seulement. Et de ce point de vue, euh, Monet, euh, PMF, mais aussi on pourrait dire Guimolet, histoire de, de complexifier un peu les choses, euh, sont aussi pour une coopération et une entrée rapide du Royaume-Uni dans ce process. Le Royaume-Uni, pour des raisons complexes, déclinera et n'entrera pas dans cette logique. Mais et les uns et les autres dans la classe politique française Et je cite trois acteurs qui ont des positions différentes, mais qui néanmoins jouent un rôle, attachent une très grande importance à ce que le Royaume-Uni puisse jouer un rôle effectivement dans l'Europe et dans l'Europe intégrée.
2: Et grâce à Jenny Rafflick qui est comme toute bonne historienne à des citations en rafale, elle me transmet ce qu'écrit Jean Monnet de, de Pierre Madès France, l'homme qui, aux yeux d'un très grand nombre, d'entre eux, apparu comme l'homme du destin, Mendes France n'était pas prêt à affronter et régler plusieurs problèmes à la fois. Ce n'est pas très gentil pour un homme qui se veut un oui. destin national, voire international, dans les priorités qu'il choisit. Et là, ça rejoint un peu ce que disait à l'instant Catherine la Lumière, où que les événements lui imposèrent, la construction de l'Europe ne figurait pas. Ce n'est pas très gentil, en l'occurrence. Non,
5: mais que... c'est en revanche assez vrai, puisque sa priorité, effectivement, c'est le redressement de la France, d'assurer relativement euh, la décolonisation. Bon, on n'a pas parlé, mais euh, les accords concernant euh, 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 l'Indochine française, l'indépendance euh, de la Tunisie, puis euh, du Maroc. Enfin, mm -hmm. Voilà, Tous ces process, il les mènent pendant son action gouvernementale. Donc, bien évidemment, effectivement, comme homme d'État, euh, il est, a des responsabilités à un instant T euh, et qu'il ne lui permettent pas de faire autre chose. Monet est, de ce point de vue, dans une position assez différente, si je puis dire. Euh, un, euh, 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 pour la période euh, dont nous parlons, il n'est déjà plus euh, euh, enfin, il la, à la tête de la, de la Haute Autorité. Enfin, il mm -hmm. l'abandonne. Il, euh, 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 il a donc cet aura sans doute de, de, de premier euh, responsable de la première communauté euh, européenne. Mm -hmm. Mais euh, il, il fait de la politique par d'autres canaux que ceux habituels. Donc il est dans une position euh, très très différente. Euh, euh, et c'est là sans doute euh, une grande différence si on essaie de regarder les parcours et les acteurs effectivement euh, Monet est plus apparemment en retrait mais dans un rôle de, de, de conseiller, éventuellement parfois comme de, un peu de censeur comme vous le soulignez bah ouais, euh, euh, mais, mais euh, euh, pas dans une position de responsable politique qui lui-même euh, gouverne véritablement et impulse à un état euh, euh, la, la, la direction et donc voilà, c'est une position très différente.
2: Euh, Catherine Lumière, euh, puisqu'on évoque cette figure de, de Pierre-Madès-France, quelque chose qui, qui m'interroge, puisque vous avez vécu dans différentes instances européennes et à différents niveaux justement de ces, cette, euh, ces, ces institutions européennes. Euh, on sait combien euh, l'Europe tente à célébrer, que ce soit Adenauer ou euh, Jean Monnet. Est-ce que vous avez jamais entendu parler justement de Pierre-Madès-France dans ces instances européennes pour lui rendre hommage, pour dire qu'il avait une vision de l'Europe, mais ça n'était pas forcément celle qui se mettait en place. Est-ce que vous êtes en train de, avec beaucoup de nuances de nous présenter ainsi que Génie Rafflick Ou est-ce qu'au contraire, il fait partie de ces oubliés de la construction européenne pour une ou deux de ces euh, décisions politiques qui apparaissent comme étant hostiles justement à cette construction européenne Catherine Lumière Est-ce qu'il est, -ce qu est Écoutez, évoqué dans les enceintes dans lesquelles vous êtes passé
4: Oui, oui. Euh, je pense que... J'ai peut-être une forme d'amnésie, mais je n'ai jamais, je crois, entendu parler de Madès France dans les instances européennes. C'est pour ça que je vous posais la question. Peut-être, peut-être, au Conseil de l'Europe, dans les services et lorsqu'on traitait de la charte sociale européenne. Puisque la première charte sociale européenne, ce n'est pas Bruxelles dans la communauté, c'est au Conseil de l'Europe qu'elle a été discutée et adoptée et c'est peut-être là que j'ai entendu parler de Mendes France mais sinon, il ne fait pas partie de, des figures des figures tutélaires, tutélaires. de ceux
2: non. que le, si on, on acceptait non. de faire des billets de, de banque avec des effigies d'hommes de, ou de femmes politiques européens, voilà. on accepterait de mettre sur ces, ces billets de banque en l'occurrence
4: c'est-à-dire que personne ne le reconnaîtrait. C est, c est... Voilà. Alors vous me direz que d'autres ne se sont pas reconnus non plus. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas partie de ce panthéon euh, euh, traditionnel euh, européen.
2: Ça veut donc dire que tout de même, cette euh, tâche supposée, enfin, tout, cette, cette façon de le regarder comme sinon un anti-européen, du moins quelqu'un de sceptique vis-à-vis -vis de la construction européenne, a fini par percoler dans l'imaginaire de tous ceux et de toutes celles qui aujourd'hui, à un endroit ou à un autre, servent cette Europe euh, qui s'est déjà construite.
4: Je, je n'irai pas jusque là. Euh, c'est une ignorance, tout simplement. D'accord. Ce n'est pas. Alors, il bah, a... après
2: le colloque d'aujourd'hui, ça sera moins. <rire> les gens seront moins ignorants, évidemment. Oui, mais, mais... vous
4: savez, euh, aujourd'hui, le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays membres. Bien hein. sûr. Donc, euh, les grands hommes français sont quand même relativement. Euh, peu nombreux mmh. par rapport à euh, 47 pays. Et même l'Union européenne, ça fait quand même 500 millions d'habitants. Mmh. Donc, euh, nos grands hommes ne sont pas forcément sur la première marche au du niveau po, européen. Du... Faut,
2: Maurice Brault, sur on, ces questions, justement.
5: Concernant le Conseil de l'Europe, euh, 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 mais... On parle ici devant une autorité, avec Catherine, et qui en particulier a réalisé ce travail important qui a été l'ouverture à l'Est de l'Europe centrale et orientale au sein de, du Conseil. Mais Monet, comme, comme d'autres militants de l'Europe, ont, ont eu un jugement très, très sévère sur le Conseil et sa mise en place à la fin des années 40 et ses premières années de fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il il lance une autre forme d'intégration européenne à travers la, la, la CECA. Euh, parce que justement euh, essentiellement euh, intergouvernemental, euh, parlement euh, des parlements euh, et euh, beaucoup de comment dire de, de discussions justement il y assez peu d'actions concrètes. Euh, et, et, et Monet, sur, sur, concernant le Conseil de l'Europe, était très critique sur son, sur son fonctionnement. Une fois encore, ça a été une des raisons pour lesquelles il a, il a été un des acteurs de ceux qui ont lancé autre chose. Mais euh, dans les grands acteurs du début des années 50 au Conseil de l'Europe, effectivement, euh, Mendès n'est pas non plus euh, une des personnalités marquantes, peut-être davantage la Mollet. Euh,
2: Catherine la Lumière.
4: Oui, euh, d'une certaine manière, le Conseil de l'Europe est, est injuste à l'égard de la mémoire de Mendes france parce que, si on veut schématiser, Mendes france avait, à l'époque, en tête, non pas une formule supranationale ou fédéraliste, mais en réalité, l'idée d'une Europe euh, intergouvernementale, mmh. euh, comme le Conseil de l'Europe. Hum. Euh, en fait, il était européen en ce sens qu'il disait, euh, bon, il faut la paix entre nous, il faut qu'on se concerte, il faut qu'on fasse des choses ensemble, il faut euh, qu'on euh, cesse de se battre en permanence, etc. Et il était à l'aise, en fait, avec une formule intergouvernementale. Il n'a pas ressenti... L'agacement de Jean Monnet euh, et d'autres, euh, des Paul-Henri Spaak euh, ou autres, euh, qui disent euh, c'est insupportable, on n'avance pas. On piétine. La, on piétine avec la formule intergouvernementale. Il faut imaginer autre chose. Et l'autre oui. chose, c'est la supranationalité, supranation, le fédéralisme. Et avec la commission, la haute autorité, qui est euh, en quelque sorte extraterritoriale, etc., etc. Donc euh, quelque chose qui rendait Mendes France méfiant. Et il a un penchant naturel pour l'intergouvernemental. Mm
2: -hmm. euh, Jenny Rafflick, euh, sur euh, ces questions, il y a peut-être un point sur lequel euh, il pourrait y avoir euh, une sorte de renouveau de la pensée de Mendes au point de vue européen dans une Europe qui est en profondé, profondément en changement aujourd'hui, c'est la question du rapport au peuple européen. Il y avait chez chez Mades un, un souci justement de l'appel au peuple, de la discussion avec le peuple, et donc de quelque chose de, de plus démocratique dirions-nous, puisque le mot démocratie était utilisé tout à l'heure par euh, Catherine la de plus démocratique que ce que l'on critique dans la construction européenne actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez
3: oui, alors je pense que justement, ça fait quoi Cette différence très forte entre Jean Monnet et, euh, et Pierre Mendès-France. Mendès-France, c'est d'abord un élu, c'est un homme de terrain, euh, c'est quelqu'un qui est dans le dialogue. Alors Bernard Cazeneuve disait qu'il ne se serait pas plus dans la communication, mais pourtant, ça a été quand même ben, un très grand même. communicant. Ouais. Euh, justement, ça a été le premier, justement, à, à aller, euh, voilà, à ces causeries, euh, causeries au coin du feu, à, à aller euh, dans la presse, à, à jouer sur cette communication, à jouer sur cette image. Jean Monnet, de par euh, Jean Monnet, est, est pas un politique. Enfin, il se présente pas, enfin, il fait de la politique dans un dans un sens. Oui, oui mais, mais il est mais, en back office. Euh, pour voilà, dire. Jean Monnet euh, ne se présente pas aux élections, ne va pas au devant des Français. Et justement. Je crois que c'est un peu l'opposition qu'on a très souvent aujourd'hui entre cette Europe qui est accusée d'être technocratique et une Europe dont on attend plus, peut-être, de social, de, de rapport au peuple, etc. Et là, effectivement, on, on a vraiment deux caractères, deux visions de l'Europe. On a beaucoup insisté ce matin, Sylvain Sherman a beaucoup insisté sur l'action qui précède les institutions. Voilà, Jean Monnet, c'est les institutions... Mandès, c'est peut-être d'abord l'action, les objectifs, l'harmonisation. Ce qui ne veut pas dire que Jean Monnet n'est pas favorable à une Europe sociale. et euh, Voilà, pas du tout. Hein. Euh, mais on a deux visions de la construction européenne. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, c'est on l'a évoqué depuis ce matin euh, à plusieurs reprises, cette campagne présidentielle, la dernière, et l'utilisation de l'image de Mendes c'est sans doute là, justement, la faille sur laquelle certains ont cru pouvoir récupérer Mendès euh, contre euh, contre ce qu'il a toujours été, toujours représenté, et, et notamment, je, je, moi, je pense que l'expression a été dite à plusieurs reprises, mais effectivement, par Gérard Bossois, par Bernard Cazeneuve, un homme de gauche, les gauches européennes, la construction des gauches européennes, ce qui est quand même un comble de le voir récupéré par l'extrême droite, mais c'est sans doute sur cette faille et cette incompréhension que ça, que ça peut se jouer. Je voudrais juste aussi rappeler quand même que Mendès, effectivement, il est très peu au pouvoir, et qu'au moment où il est au pouvoir... C'est pour ça que ce n'est pas non plus un père de l'Europe, ou qu'il n'est pas resté dans les mémoires comme ça. D'abord, il n'en a pas eu l'occasion. Il est très peu au pouvoir, et puis il a des priorités. Sa priorité, c'est régler la question indochinoise, c'est lancer euh, la question tunisienne-marocaine. Ça, c'est vraiment la grande priorité qui est, qui est la sienne. Et le grand paradoxe de l'expérience politique de Mendès. On n'a pas arrêté de parler d'économie et de finances depuis ce matin. C'est un économiste, avant toute chose. Mais Il ne prend pas le ministère de l'Économie parce que ce n'est pas la priorité du moment. Il prend le ministère des Affaires étrangères puisque la quatrième permet au président du Conseil d'être ministre parce que c'est la priorité du moment. S'il était resté plus longtemps, sans doute sa politique aurait été différente, sans doute il aurait amorcé autre chose, mais mais à ce moment-là, c'est l'Indochine avant toute chose. D'ailleurs, c'est le calendrier qu'il a présenté dans son, dans son discours d'investiture. La première chose, je réglerai la question indochinoise.
2: Mais ça, c'est pour le passage à la présidence du Conseil. Mais il y a tout de même, euh, même si Catherine Lallumière nous vient de nous dire que c'était loin, 1982 et la mort euh, de Pierre Madès France, il y a tout de même, après 1954, euh, pas mal d'années où il a l'occasion de réfléchir, de parler, d'évoquer justement cette question européenne. Et on n'a pas pour autant l'impression qu'il est... Euh, qu'il ait pris en charge de cette question-là, alors qu'il n'était plus aux affaires, évidemment, mais qu'il l'ait prise comme, comme étant quelque chose de prioritaire. On a évoqué tout à l'heure, effectivement, son discours au moment de 1957. Mais donc, il y a d'autres occasions qui ont peut-être été, là aussi, des occasions de malentendus, général Flick.
3: Oui, peut-être d'autres occasions de malentendus, mais ce, son discours en 1957 sur la modernisation de la France est fait l'objet de malentendus. Il y a un certain nombre de, de, de passages, le discours sur les migrants, sur la question migratoire, fait l'objet de beaucoup de malentendus. Et puis ensuite, euh, tout ça est un petit peu étouffé par son combat des institutions de la Vème République. Et finalement, ça passe aussi... Il y a, il y a toujours, quand on est dans l'opposition, puisque c'est le cas, il y a une priorité aussi des dossiers euh, à ce moment-là. Et puis... Et puis, ce que les médias et ce que l'opinion publique garde, bah c'est d'abord ce discours, je pense, d'opposition avant le discours européen qui peut évoluer, puis qui est plus subtil, qui est plus technique, qui est peut-être plus pointu aussi.
2: Maurice Brault et Catherine Lumière, Maurice Brault. Juste
5: sur la partie, euh, comment dire, le, le, toujours le, en jouant euh, les deux profils euh, de Monet et de, et de Mendès. Euh, euh, concernant... Euh, euh, Comment dire, le, le moment où nous sommes euh, de l'Union européenne et ce besoin que nous avons de, de délibérer davantage et d'avoir un, un contact sans doute plus direct entre celles et ceux qui euh, sont en position de décider de l'avenir de l'Europe et puis euh, nos concitoyens et nous-mêmes euh, euh, pour euh, en débattre. Euh, euh, J'entends Je, euh, ce qui est dit concernant la, la maîtrise des techniques de communication de, de Mandès France et donc notamment toutes ces soirées là au coin du feu. Euh, euh, en même temps, euh, il ne faut pas non plus, euh, euh, et les communes, euh, limiter l'image de, de monnaie, et là c'est juste un souci quand même de, de réajuster un peu les choses, à simplement le techno en back-office qui fait les choses. Euh, euh, dans ce cas, comment expliquez-vous, et c'est une question que je vous pose, euh, euh, qu'il y ait en France sans doute plus de lycées, de collèges, euh, de rues qui portent le nom de monnaie que de Mendès Ça dit quelque
2: chose quand même euh, euh, et là, de ce et on point de va demander vue, aux gens qui sont dans la salle de, de... regarder tout de suite et, sur Google et, pour savoir s'il y en a plus de, et nom là, de
5: Non, et là, de ce point de vue, il y a, euh, je pense, euh, une communication particulière sans doute de Monet, euh, et en particulier dans le dans... Cognacé,
2: c'est sûr, il y en a plus pour Jean je, et, et en Normandie si laissez... peut-être plus de Pierre Mendes
5: France. Au total, hein, euh, en France même, euh, s'il si, y a tant de d'institutions ou de lieux qui portent ce nom-là c'est pas tout à fait par hasard, c'est aussi le grand succès qu'ont été notamment ses mémoires, qui était une, une histoire qu'il a racontée assez tard euh, oui. dans, dans son parcours et dans sa vie. Ah, – Les années euh, 80 euh, ?– euh, Non, fin des années 70. Au milieu des années 70, ouais. euh, mais qui correspond aussi à un, un, un moment où euh, il met en ordre les choses. Euh, concernant Mondes France, effectivement, et il a rendu tangible à ce moment-là ce qu'a été ce rêve européen. Euh, euh, on ne Effectivement, chez Mendès-France, on n'observe pas cette, cette, cette histoire un petit peu euh, qui, qui raconte un objectif poursuivi euh, de, avec ténacité pendant
2: des décennies durant. Non, mais il raconte plus une méthode, Mendès-France, quand il raconte son. Je,
5: je suis prêt son... à vous parler de la méthode monnaie, mais c'est un autre objet. <rire>
2: Euh, Catherine La Lumière, euh, c'est un homme de gauche, euh, Pierre Madès-France, on l'a redit tout à l'heure. Est-ce euh, que justement les, les, les hommes ou les femmes de gauche aujourd'hui euh, qui peuplent les hémicycles européens et les autres endroits justement euh, liés à, à ce regard français sur l'Europe font référence à, à Pierre Madès-France Est-ce qu'ils ont une vision de l'histoire et de l'histoire de l'Europe qui a été façonnée par un personnage comme Madès France avec les doutes qu'il a pu avoir par rapport à cette construction ou au contraire, est-ce qu'ils ont adopté une autre vision de l'histoire de l'Europe qui ne serait pas celle de Pierre Madès France, d'après ce que vous avez pu voir dans les, les endroits où vous, vous êtes trouvé?
4: C'est un vaste sujet. Aujourd'hui, okay. en matière européenne, quelle est la politique de la gauche Ou des gauches, enfin Des gauches. Parce que, Au moins deux. Bon,
2: <rire> Sinon...
4: bon euh, évidemment, il faudrait beaucoup de temps. Pour... Mais je pense que euh, les, les leçons de ma france peuvent servir devraient servir. Il y a aussi des contresens ou des récupérations qu'il faudrait dénoncer. Mais il y a des choses à retenir, hein, incontestablement. Et à ma connaissance, ça ne se fait pas beaucoup. Alors, euh, la méfiance, euh, pourquoi pas euh, Il faut toujours être méfiant à l'égard de politiques nouvelles, d'institutions nouvelles, de, nouvelle, de, de, nouvelle, euh, de projets nouveaux, etc. Oui et on peut même dire que le projet européen de Mendes France peut très bien être repris par la gauche non seulement en France, mais dans les autres pays d'Europe. Une société prospère, juste, pacifique, tout ça, c'est franchement et c'est. Évidemment, un contresens total. Si le Front National récupère euh, Mendès France, c'est à l'évidence absolument pas ça. Donc, euh, euh, sur euh, l'objectif, la gauche de, de l'époque et de maintenant peut très bien s'y reconnaître. Alors, ensuite, il y a quand même des choses plus. Délicate. plus délicates. Oui. Et par exemple sa méfiance à l'égard du marché commun. Il y voit uniquement un marché libéral. Le libéralisme économique à tout craint. Bon. Honnêtement, la réalité est plus nuancée. Nous n'avons pas, en, en Europe, du libéralisme à tout craint. Aujourd'hui Aujourd'hui. Et l'évolution a montré qu'il y avait quand même un libéralisme, oui, très tempéré.
2: Ça n'est pas, 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 pas le discours de l'extrême-gauche ou de la gauche Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis -vis de cette Europe. Par voilà. Exemple.
4: Alors, prenons les économistes attaques, par exemple, ou les économistes intérêts. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est une branche de la pensée économique qui est très, très dynamique à l'heure actuelle, et qui n'aime pas du tout l'Europe, et qui considère que la politique économique de l'Europe est dangereuse. Bon, euh, Ce serait évidemment assez long de, 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 de tout détailler. Mais par exemple, euh, la création de la monnaie, mm -hmm. l'euro, c'est le remède qui était dans la tête de Mendès un des remèdes pour éviter que euh, le, notre pays soit amené à dévaluer à tout craint.
2: Ce qui a été souvent le cas. Dans le passé. Dans le passé.
4: Mais la création de la monnaie a été très intelligente pour éviter justement qu'un pays, à un moment donné, en raison de ses difficultés économiques, soit acculé à, à la, dévaluation. la dévaluation. Et il, il le dit, euh, nous avons, nous, Français, des handicaps en matière économique, de, de, essentiellement de trois ordres, que j'ai évoqués tout à l'heure. Nous avons des charges sociales importantes, parce que nous avons une politique sociale euh, très généreuse. Alors, entre parenthèses, depuis lors, dans l'Union européenne, vous avez les pays scandinaves qui, en matière de générosité sociale, euh, n'ont de leçons à recevoir de personne. Mais enfin, à l'époque, ils constatent que la France a une politique sociale plus généreuse, donc dans le bon sens, que les autres. Premier handicap. Deuxième euh, euh, handicap, et c'est les charges euh, de l'outre-mer. Nous avons des euh, départements d'outre-mer, etc. Euh, on envoie de l'argent. C'est un deuxième handicap. Les autres n'ont pas ça. Et troisième euh, handicap, c'était les charges militaires. Ça, ça dure encore maintenant. Et d'ailleurs, on essaie, la France aujourd'hui, essaie d'obtenir une mutualisation des charges militaires. Donc, il y a ces à l'époque, la France a ces trois charges. Et... Mendès dit, alors attention, dans un marché ouvert, nous avons ce handicap à traîner, donc ce qui va se passer, c'est que nous allons devoir augmenter les impôts, avoir des impôts importants sur nos sociétés, Elles vont ne... ça va augmenter leurs prix, euh, leurs produits ne seront pas compétitifs par rapport aux autres, donc c'est un handicap très nuisible à l'intérêt français bon. donc il dit attention, le marché commun est une menace et à terme ça va freiner le développement de la France et très intelligemment il dit bien sûr la seule défense que nous aurons c'est de dévaluer notre monnaie et on va aller de dévaluation en dévaluation avec la perte de pouvoir d'achat de nos populations tout ça est impeccable comme raisonnement mm -hmm. simplement entre-temps, nous avons développé la monnaie unique, unique et nous n'avons et... plus cette menace de dévaluation. Donc, il joue les cassandres à son époque et il a raison. Mais aujourd'hui, reprendre cet argument comme si la monnaie unique n'existait pas, ça devient de, de l'aveuglement.
2: Alors, donc, on, on, on a entendu tout à l'heure Bernard Cazeneuve nous dire qu'il était favorable à Frontex. Selon lui, Pierre Madès-France, vous dites, vous, il est favorable à l'euro. Donc, on, non, fait, on, fait je... beaucoup, on fait beaucoup parler, en l'occurrence, Pierre Madès-France. Vous pensez vraiment que cette construction telle qu'elle s'est faite aujourd'hui depuis sa mort correspondrait à, à ces préventions qu'il avait, justement, vis-à-vis -vis de la construction qui était en, en cours au moment où, où il était en, a, en action Alors
4: Ce que je veux dire, ce sont des exemples. Hein. Oui. Bernard Cazeneuve a, a pris comme exemple euh, Frontex. Oui. Moi, je vous prends comme exemple l'euro. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où il exprime ses craintes, il a raison d'exprimer ses craintes. Parce que, effectivement, pour que l'union fonctionne, euh, il va falloir prendre des mesures qui risquent d'être un, un handicap regrettable pour un des pays, en l'occurrence la France. Bon. Mais depuis lors, les choses ont bougé, l'union s'est complétée, par des politiques. Moi, j'ai pris l'exemple de, de la monnaie, enfin des dévaluations oui. et, et de, de la monnaie. Vous et, dire qu'elle serait plus moins
2: libérale et plus à gauche que qu'on qu le dit habituellement cette cette Europe telle que vous la décrivez.
4: Mettre l'étiquette de gauche sur la création si de dites. la monnaie. Euh, oui, c'est ça, ça paraît. Non, ouais. c'est pas. Euh, ne me faites pas dire quand même des choses que je n'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que on a. Créer des mécanismes, des institutions qui ont corrigé des défauts euh, dénoncés de, par euh, Mendès. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut reprendre telles quelles les critiques exprimées par Mendès à son époque, il faut faire attention parce qu'on finit par euh, négliger des progrès qui ont été réalisés entre temps. Donc, attention, à ce, pour définir une nouvelle gauche aujourd'hui, qui est le sujet d'actualité pour beaucoup de monde, il faut s'inspirer de Mendes, mais tenir compte quand même que le contexte n'est pas celui qu'avait Mendes. Faire
2: son aggiornamento.
4: Exactement. C'est-à-dire, et je n'ai pris qu'un exemple, mais on pourrait multiplier. De
2: votre uh, Jenny Raflik, euh, tout à l'heure, euh, Bernard Cazeneuve nous parlait de cette Europe euh, qu'il voyait comme une Europe de la protection et qui aurait fait plaisir à Pierre Madez France, euh, disait-il. Euh, vous qui êtes spécialiste de cette histoire à la fois de la défense, de l'Europe de la défense, mais également de la défense contre le terrorisme, qui est un phénomène relativement nouveau. Euh, comme celui qui venait, il vient d'être décrit par euh, Catherine La Lumière. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette vision-là, de cet optimisme-là et de, ce, de, ce, de cette façon de ramener euh, Pierre Mendes France du côté justement de cette Europe euh, qui se protège, qui fait Frontex, qui, euh, qui euh, tente de se défendre contre les incursions, en particulier du terrorisme.
3: Alors je vais pas faire tourner les tables et faire parler mon France. Mais non, mais,
2: puisque d'autres l'ont fait avant vous, voilà. vous pourriez le faire aussi. Mais, oui,
3: mais... <rire> Bernard Casseur fait de la politique. Et... <rire> Pas moi. Euh, non, sur, euh, Alors, d'abord, la question du terrorisme se pose à l'époque, mais elle se pose très différemment, puisqu'elle se pose dans le contexte colonial. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas la même problématique. On, on parle bien de terrorisme à l'époque. Hein. 54, 1954, tous les journaux titrent sur le terrorisme, hein, au moment de la, la Toussaint-Rouge, mais évidemment, la problématique n'est pas du tout, du tout la même. Euh, et surtout, il est absolument hors de question que ça devienne une problématique européenne à l'époque. Il est hors de question. Et métropolitaine
2: pour, les... pour la France, à l'époque.
3: Alors, ça commence à le devenir. Ça mais... le devient,
2: mais pas tout de suite, en 54. Voilà,
3: Ce que je veux dire, c'est que personne en France, à l'époque... Alors là, je crois qu'il y a un beau consensus politique. Personne n'a envie de voir nos voisins européens se mêler, nos affaires algériennes en particulier. Mm -hmm. Déjà, les Américains s'en mêlent un peu trop... Euh, et notre goût. Un, un peu trop à notre goût et, et par notre faute, puisque les Français se sont battus pour que euh, l'Algérie soit couverte par le traité de Washington. Donc Les départements d'Algérie sont couverts par l'OTAN. Il y a des installations de l'OTAN sur le territoire algérien, ce qui donne aux Américains un bon prétexte pour dire... Ça nous concerne, ça nous regarde, euh, et, et, et d'autant plus que euh, les renforts... Bon, là, c'est dès 1954, hein, euh, d'ailleurs, euh, dès l'année 54, euh, même si c'est amplifié ensuite par Guy mais les renforts envoyés par la France sur le territoire algérien sont retirés de nos troupes de l'OTAN euh, sur la frontière allemande. Donc, les Américains ont un petit, un petit doigt dans l'engrenage, mais personne n'a envie que ça devienne une question européenne, surtout pas. Euh, en revanche, là où Mendès france je reviens sur cette question des, des charges euh, qui a été évoquée à plusieurs reprises. Mandes france est très très conscient de ce poids des charges militaires. Il, son premier argument pour l'Indochine et ses premiers discours sur l'Indochine, c'est uniquement autour des questions, de la question de la charge financière. La guerre d'Indochine, ça nous coûte trop cher par rapport à ce que ça nous rapporte. Assez vite, d'ailleurs, sur l'Algérie, ils commencent à mettre en balance et, et euh, des proches de Mandès France commencent à établir des rapports, notamment euh, euh, les hauts fonctionnaires euh, du ministère de l'Économie, sur le, le coût le coût de la guerre d'Indochine euh, d'Algérie par, par rapport à ce que ça peut, euh, si on gardait l'Algérie française, par rapport à ce que ça rapporte, euh, et commencent à dire que quand même les colonies, c'est financièrement rentable, y compris pour les territoires d'outre-mer. Il y a pas mal de notes qui circulent, euh, qui, qui signalent que c'est une charge qui devient euh, vraiment... La France n'a plus les moyens de cette politique et qu'il va, qu va falloir trancher. Euh, mais Mendès, très tôt, réfléchit à ces questions des charges, notamment des charges militaires, et il faut rappeler que c'est lui qui initie, notamment, et ça c'est vraiment fondamental, parce que ça a presque toujours été oublié, on parle de De Gaulle et la bombe atomique, c'est Mendès qui initie le programme de recherche. Par un texte qui est secret à l'époque, qui n'est pas publié au journal officiel, mais, mais c'est lui qui initie la marche vers la bombe française. C'est lui qui lance les premières démarches, et évidemment, l'avantage du nucléaire, c'est de baisser euh, cette charge militaire, c'est de rentabiliser, c'est la puissance de la France. Et, et ça rentre dans cette réflexion globale. Là aussi, encore une chose que Mendes a initiée, dont il ne profite pas. Il ne profite jamais politiquement euh, du résultat, d'ailleurs. Mais il a initié comme ça, il a posé des petits jalons, des petites choses qui vont euh, euh, finalement, au, au bout du compte, permettre à la France... De, de, de tourner la page d'un certain nombre de ces problématiques. Comme le disait Jean-Marie Soutou, euh, bah De Gaulle récupère finalement et transforme un peu l'essai, mais c'est Mendès qui a posé les petites pierres qui permettent de le faire. Et en ça, effectivement, la question des charges, elle est fondamentale dans sa réflexion.
2: Alors, cette question des charges, mais je vous ai posé aussi une question sur la question de la protection, l'Europe de la protection. C'est comme le disait tout à l'heure Bernard Cazeneuve. Cette question de la protection qui semblait, dans la pensée de Bernard Cazeneuve, étant, euh, comme étant essentielle dans la vision du monde, euh, protéger les citoyens français, euh, etc. Est-ce que vous la notez aussi, vous qui avez travaillé sur cette question de la défense et sur cette question ouais.
3: La notion de protection, euh, que ce soit dans les années 50 jusque dans les années 70 finalement, euh, où se développe cette idée, et se pose pas du tout dans les termes où elle se pose aujourd'hui, ça a rien à voir. Il euh, y a une réflexion euh, chez Mendès, on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin, de protection, notamment face à la concurrence des travailleurs, et, et c'est les Italiens qui l'inquiètent. Hein, c'est pas les migrants euh, venus euh, d'érythrée euh, C'est vraiment un autre, un autre contexte qu'on peut, qu peut pas comparer il euh, n'y a pas de menace, si ce n'est la menace soviétique, évidemment, on ne va pas se protéger contre les chars soviétiques euh, par Frontex. Donc, euh, oui. Je pense que les questions ne se posent pas du tout dans, du... Les mêmes, euh, dans les mêmes termes à l'époque.
2: Maurice Brault, vous voulez rajouter quelque chose
5: Non, non euh, moi, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Jenny. Il n'y a, a, a absolument pas, on est dans un autre... Euh... Un autre monde. Mais pour en revenir, pour revenir à, à la question que vous posiez aussi à Catherine Lalumière sur euh, quels seraient les, les grands Français euh, de gauche ou quelles seraient les grandes personnalités de gauche qui, euh, aujourd'hui, dans toute l'Europe, veulent dire quelque chose, je pense que de ce point de vue, euh, euh, il y a eu des ouvrages écrits à ce propos, mais entre euh, Mitterrand et, et Pierre Mendès France, je pense que là, de ce point de vue, euh, euh, il, y a un, il y a une trace euh, de François Mitterrand, incontestablement. Euh, mal, Aujourd'hui encore en, en Europe, euh, euh, il y a ah, d'autres personnalités.
2: De sept, septennats entre huit mois de pouvoir. Donc oui, non, mais je non, mais mesure
5: bien tout cela, ouais. les, 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 les traités européens euh, euh, signés, etc. Euh, 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 mais il y a d'autres personnalités européennes de gauche qui n'ont pas euh, signé pour autant, et qui ne sont pas restés 14 ans aux affaires, et qui n'ont pas non plus euh, euh, signé autant de traités européens. Je pense à Paul-Henri Spaak pour la Belgique, je pense à Spinelli, qui pourtant n'a pas eu de, 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 de responsabilité aussi importante au ministérielle en Italie, qu'on a eu au niveau européen, mais pas en Italie, euh, et qui ont laissé une trace, entre guillemets, de gauche mm -hmm. en Europe, au sein de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, euh, de ce point de vue Effectivement, ce n'est pas Mendès France. Euh,
2: Génie Rafik, vous vouliez rajouter quelque chose Et peut-être Catherine lumière avant qu'on passe la parole oui, je, à la Juste
3: salle. en écoutant euh, Maurice, je repense à ce qui a été évoqué euh, ce matin. Alors je dis ça devant un homme de radio, mais on est quand même dans une société de l'image. <rire> euh, pour le coup, Mitterrand, on a des images, et notamment la fameuse image euh, voilà, de Verdun. Demain, euh, de Verdun. 84. Euh, ce matin, euh, Gérard Bossois disait à juste titre qu'il avait cherché. Qu'il avait pas beaucoup. Alors, il, il, voilà, il, nous, il nous disait très heureux qu'il avait trouvé une photo de Mendès entre, je ne sais plus, Adenauer et Eden. Mais que justement, il n'y bah, a, a, a pas d'image comme ça marquante de Mendès. Il y a des images marquantes de Mendès, mais.
2: Pas sur ce terrain Pas, pas sur
3: ce terrain-là. Et puis, ce ne sont surtout pas les images de la conférence de Bruxelles qui tournent à la catastrophe qui peuvent, qui peuvent servir. Donc, on n'a pas de visuels qui peuvent alimenter non plus la légende.
2: Catherine Lalumière.
3: Oui, euh,
4: je pense que aujourd'hui, euh, on cherche euh, où va l'Europe. Et il y a peut-être un point que, ici, nous n'avons pas encore évoqué et on devrait le faire. Ce n'est pas contradictoire du tout avec euh, l'œuvre de Mendès France. Mais ça la prolonge. Il manque depuis le début au projet européen une dimension culturelle et spirituelle. Les pères fondateurs l'avaient senti d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier que le premier texte qu'ils ont adopté, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Ils n'ont pas commencé par l'économie, contrairement à ce qu'on croit. Alors Mendès insistait sur le fait qu'il fallait un cadre politique qu'il appelait un peu la démocratie. Je l'évoquais tout à l'heure, et il avait senti que l'économie c'est un peu trop froid et matérialiste, qu'il fallait autre chose. Et il parlait beaucoup, Mendès, de la justice sociale. On va vers l'humanisation. Et je vais un peu plus loin encore. La justice sociale, oui. Et en plus, les valeurs humanistes. Le respect de la personne humaine. Et la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux, etc. Je crois que c'est dans la ligne de la pensée de Mendès France. Et s'il n'a pas spécialement parler des droits de l'homme, en fait, toute son attitude politique était imprégnée de ses valeurs humanistes. Et c'est dans cette voie-là qu'il faut continuer. Et puis, il y a un autre argument qui s'ajoute à celui-ci. C'est le monde a changé depuis l'époque de Mendes france On est dans la mondialisation. Et il n'y a plus simplement deux grandes puissances face à face dans ce monde bipolaire qui voyait d'un côté les états unis de l'autre côté l'Union soviétique. Nous avons maintenant des pays émergents, l'Afrique, l'Inde, en Amérique du Sud, etc. Bref, le contexte international a énormément changé. Et ça donne à notre Europe des raisons d'être encore plus importantes. Supplémentaires. Supplémentaires. Et alors, on fait, je fais parler les morts, il ne faut, faut pas le faire.
2: Oui, tout le monde l'a fait ici, donc vous inquiétez pas, mais vous pouvez le faire à votre tour.
4: On peut imaginer que Mendes, confronté à cette mondialisation, premièrement, mettrait un coup d'accélérateur à la construction européenne. Sous la forme fédérale, euh, intergouvernementale, ce qu'on veut, mais c'est en étant unis qu'on peut exister dans le monde de géants qui nous entourent. Première remarque. Deuxième remarque. Quel est notre étendard euh, principal L'économie non, il faut que nous ayons une économie prospère parce que si on n'a pas une économie prospère, on ne pourra pas défendre quoi Nos idées, nos valeurs, nos valeurs fondamentales, ces valeurs humanistes, démocratiques qui sont quand même l'âme de l'Europe. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec ses sentiments, etc. J'ai un peu dans toutes les, les instances. instances et toutes les parties de l'Europe. Et j'ai renforcé ma conviction. Ce qui fait l'originalité de l'Europe et sa raison d'être, ce sont les valeurs spirituelles de l'Europe. Même... Et je le dis en tant que personne de gauche. Parler de spiritualité, on va dire, elle parle comme le pape. Je ne suis pas catholique, <rire> mais je crois profondément que la raison d'être de la construction européenne, c'est d'être un instrument au service de la défense de certaines valeurs. Et naturellement, l'égalité sociale en fait partie.
2: Mais il ne serait pas très heureux, donc euh, euh, Mendes, de voir euh, dans cette même Europe que vous décrivez de façon un peu irénique, surgir... Euh, ces démocraties illibérales comme le dit Jacques Rupnik qui nous viennent du cœur de l'Europe et qui pensent, elles, qu'elles sont titulaires et propriétaires de la véritable Europe une Europe chrétienne ou issue de l'Europe chrétienne, disent-ils la Pologne, la Tchéquie euh, récemment, ou encore euh, la Hongrie mais qui, mais qui ne serait pas l'Europe multiculturelle que connaît l'Europe occidentale que nous connaissons aujourd'hui mais
4: monsieur, c'est notre combat ah, mais... c'est notre combat aujourd'hui nous, nous, nous devons nous battre. Moi, c'est ma motivation. Tant que j'aurai un souffle, c'est ça, mon combat. Je me bats pour l'Europe, mais pour une Europe, des valeurs. Alors, on ne peut pas négliger les instruments matériels, financiers, économiques dont on a besoin. Parce que euh, les bons sentiments, c'est bien, mais il faut aussi euh, des choses tangibles. Donc, de ce point de vue-là, j'attache beaucoup d'importance à des économies prospères, à des finances saines, etc., etc. Bien sûr, mais ce sont des instruments au service... D'une idée. Au, au service d'une philosophie humaniste qui est la marque de fabrique de l'Europe. Et pour ça, la raison d'être de cette construction européenne, après les horreurs du nazisme. Euh, on avait la barbarie dans les pays les plus évolués de la planète. L'Allemagne, euh, des années 30, est un pays très évolué, euh, très moderne, etc., qui tombe dans la barbarie. Ça peut recommencer, pour l'Allemagne, pour d'autres pays, etc. Nous avons le devoir d'être vigilants, de nous doter d'instruments efficaces, mais au service d'une cause qui en vaut la peine.
2: On va terminer la discussion avec vous et avec nos deux invités sur cette question, mais on va passer tout de suite la parole à ceux et celles dans la salle qui ont l'intention de poser quelques questions ou faire quelques remarques. Je vois eric Roussel qui connaît à la fois Jean Monnet, Pierre Manes France, François Mitterrand et bien d'autres. Donc... Chacun ce micro Vas-y. Oui. Ouais. Ah, vas-y, vas-y. Non, non, mais euh, André Azoulay me, me dit euh, voilà. que c'est ton tour.